0: Amém, bom dia a todos Sejam todos bem-vindos ao primeiro culto do ano de 2022, amém? Começar o ano na presença de Deus Pedindo bênçãos, pedindo mudanças nesse ano Pedindo para que haja reviravoltas na nossa trajetória, né? Amém? Vocês estão bem? Amém? Massa, então nós vamos conversar um pouco hoje da continuidade ao que a gente está conversando esses últimos domingos, a gente está em Romanos, fazendo a leitura expositiva de Romanos, nós estamos no capítulo 3 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fidelidade, sobre entender o que Jesus quer falar para nós, nos dias de hoje, usando algumas palavras de Paulo, que foram ditas há alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, mas eu quero primeiro fazer uma oração com vocês, feche seus olhos aí. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque mais um ano nós estamos vivos, Pai, porque mais um ano nós estamos começando na sua presença, em comunidade, em comunidade, de forma coletiva, Pai, e nós oramos para que seja assim durante o ano, Pai, para que nós nos mantenhamos fortes, unidos, meu Pai amado, e com o propósito, meu Pai amado, de viver aquilo que o Senhor deseja e está preparando para nós, e nós oramos para que as nossas mentes, meu Pai amado, estejam iluminadas, Pai, nós oramos para que os nossos corações, meu Pai amado, estejam conectados a Ti, para que nós possamos, meu Pai amado, nos esforçarmos para compreendermos, meu Pai amado, o Teu propósito em nossas vidas, Jesus. Nós oramos, meu Pai amado, para que esse ano a gente possa ser testemunhos ativos, para que a gente possa ser, meu Pai amado, canais de mudança, meu Pai amado, canais abençoadores para aqueles que estão próximos a nós, Jesus. Que esta igreja permaneça, permaneça, meu Pai amado, na Tua luz, permaneça nos Teus propósitos, Jesus, que nós possamos, mais um ano, fazermos aquilo que nós estamos empenhados, que é revelar a Tua graça, revelar o teu amor e Te revelar, Pai, aos pequeninos, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. O título desta mensagem O título desta mensagem é há algo de podre na república. Eu não sei se algum de vocês aqui já leu, já leram Hamlet. Alguém já leu Hamlet? Hamlet é uma peça, uma tragédia escrita por Shakespeare no século XVI, e ele conta uma história lá sobre como um rei foi morto, como um rei caiu e como o outro ascendeu ao trono. E no primeiro, no primeiro ato, tem um diálogo lá entre os soldados e, e Hamlet, Hamlet Júnior, vamos colocar, que é o filho do rei Hamlet, que foi morto. E o Hamlet, que era rei, foi morto pelo próprio irmão, Cláudio, e aí a história começa com esses soldados vendo uma aparição desse rei, e aí eles estão lá de sentinela, estão lá todos os dias vigiando no castelo, e aí depois dessas aparições eles começam a tentar investigar o que está que acontecendo, quem é essa aparição, esse fantasma, essa projeção desse rei Hamlet que morreu, e aí, eles conversando, no momento, Marcelo, que é um desses guardas, fala o seguinte, olha, há algo de podre no reino da Dinamarca. E isso acontece, essa tragédia acontece no reino da Dinamarca. E ele fala isso, há algo de podre no reino da Dinamarca. E o que ele está anunciando, o que ele está prenunciando, é que, de fato, há algo podre acontecendo ali. E entre muitos algos podres que aconteceram ali, uma delas é essa traição do irmão de Hamlet, que matou ele, fez ele cair do trono e ele ascendeu ao trono, de forma traidora. Ou seja, muitas coisas podres acontecem dentro de um reino. Né? Se você olhar para a história do Império Romano, muitas traições aconteceram. Então, a gente pode anunciar isso novamente, dizendo, olha, há algo de podre no Império Romano. Qualquer pessoa pode falar isso. Porque, de forma semelhante, aconteceram muitas traições em quedas de reis e em ascensões de reis. E isso não é exclusivo desses períodos. Isso acontece até hoje. A gente só pode mudar algumas, algumas termina, terminações, algumas, alguns, alguns nomes que a gente usa hoje em dia. Como, por exemplo, a gente pode atualizar e dizer há algo de podre na nossa república. Mas isso é... Qualquer um de vocês pode falar algo de podre e enumerar uma, uma coisa podre que acontece na nossa República. né? E se eu fizer o desafio aqui para vocês, de pedir para que cada um de vocês enumere uma, uma podridão da nossa República, vocês tudinho vão ter um, uma palavra para isso. Não é, Edson? Com certeza. Com certeza. Há muita coisa podre na nossa República acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero contextualizar o que está acontecendo aqui. Paulo escreve a carta às pessoas, aos cristãos que estão em Roma e ele faz essa, esse discurso né? e ele não está em Roma ainda, mas ele fala que quer visitar Roma e depois de Roma ir para a Espanha então ele faz essa carta, ele escreve esse discurso e envia para os cristãos em Roma como forma de se apresentar a essas pessoas porque ele diz que em breve ele quer visitar lá então, esta carta ela vai ser lida na comunidade que está em Roma. E aí, é como, é como se fosse a igreja lá, eles se reuniam, e aí uma pessoa, provavelmente o chefe da, da sinagoga, da comunidade, pegava esse texto e lia para a comunidade. Então, o que está acontecendo é que esta carta vai ser lida em Roma, na comunidade de Roma, para essas pessoas. E a carta de, de Romanos ela é um pouco extensa. Então eu seria quase uma hora e meia, duas horas, lendo esta carta para a comunidade. É como se fosse o culto aqui, mas em vez de eu estar falando, eu estaria lendo para vocês. Então a gente tem que entender esse contexto. Paulo escreve essa carta, ela vai ser lida em Roma. E aí é, a gente entende uma, Tem que entender uma, 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 o que está acontecendo aqui em Roma. Em Romano, na carta de Romanos. Ela é um tratado um pouco complexa de ser trabalhada, mas ela, ela se torna um pouco mais simples quando a gente compreende o contexto em que ela é escrita e o contexto em que ela vai ser lida. Então, a gente precisa entender um pouco do que está escrito aqui em Romanos, e a gente precisa entender um pouco do que está acontecendo no ambiente ali, na geografia da, da carta, e a gente precisa entender um pouco sobre o escritor desta carta, que é o próprio Paulo. E a gente tem a mania, como cristãos, como teólogos, a gente, às vezes, faz essa leitura desses personagens de forma cristalizada. Às vezes, a gente não entende que essas pessoas passaram por transformação ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Elas mudaram algumas opiniões, elas mudaram alguns conceitos sobre algumas coisas. E Paulo não é diferente. Paulo, a princípio, é um judeu, é um israelita, que, que é um fariseu, que é da religião judaica e ele se converte a essa nova essa nova é, esse novo movimento de vida porque a gente ainda não tem o cristianismo né? então o Paulo se converte a essa nova ideia de pregar sobre esse Cristo sobre esse sobre este ressurreto sobre este homem que morreu e que ressuscitou e é por causa dessa ressurreição que Paulo vive a sua nova vida Inclusive, ele escreve, olha, se a gente não crê na ressurreição de Jesus, nós somos os homens mais miseráveis da Terra. Nossa vida é vã, se a gente não acreditar na ressurreição de Jesus. E a gente tem que entender por que, que Paulo frisa tanto a ressurreição de Jesus. Se a gente olhar para o texto de Romanos, tanto, tanto o texto de Romanos como alguns outros escritos de Paulo, no nosso dia de hoje, a gente vai entender que é uma coisa muito cristã o que Paulo está querendo dizer para nós. Mas porque a gente já se habituou a essas ideias. Mas se a gente voltar alguns séculos atrás e tentar penetrar na, no ambiente que Paulo está, na situação que Paulo está, sobre o domínio do Império Romano, esclarece algumas coisas na, na nossa mente. Sobre algumas terminologias, sobre algumas expressões de Paulo... E eu disse isso na outra vez, quando eu fiz a introdução deste livro. Eu falei sobre Paulo se apropriar de algumas ideias que eram romanas, se apropriar de alguns conceitos que eram é, dos gregos. Ou seja, nem todas as coisas que Paulo está dizendo, Paulo está inventando da cabeça dele. Nem todas as coisas que Paulo está dizendo, ele está recebendo revelação, ele está fazendo uma nova interpretação e ele está reconceituando essas ideias. Vai ficar mais fácil daqui a pouco. Mas, então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero trazer como mensagem é que há algo podre na nossa República e que a gente precisa ficar atentos e a gente precisa, como servos, como os apóstolos dos atuais dias, se ligar e agir contra essas podridões que estão acontecendo. Amém? Amém. Mas para isso a gente precisa de profetas, de apóstolos e de verdadeiros cristãos. Que eu tenho certeza que tem nessa comunidade. Amém? Amém. Amém. Então vamos fazer a leitura do texto? Nós estamos em Romanos, capítulo 3, versículo 9. Na semana passada, o Dan falou sobre os imperfeitos que são usados por um Deus perfeito para falar sobre um novo reino, sobre uma nova vida, sobre um Deus que, de fato, se preocupa com os, com os imperfeitos. E no versículo 9 diz o seguinte... E aqui é Paulo fazendo uma, uma conjectura sobre este, essas pessoas que ouvirão esta carta. E aí ele fala sobre os judeus, sobre os gentios. E ele continua dizendo o seguinte, olha. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado como afirmam as Escrituras. Olha, que Paulo, ele está é, construindo essa, essa, essa ideia dele aqui para o povo que vai ouvir essa carta. Na comunidade de Romanos, havia uma mistura, havia um, um ecumenismo ali. Não havia só gentios e também não havia só judeus. Tava misturada aquela comunidade. E a gente tem que entender que algumas terminologias aqui de Paulo precisam ser estudadas. O Dan está fazendo uma contextualização aqui sobre judeus, que, que a gente está fazendo a leitura como se fossem nós evangélicos. Né? E a gente precisa entrar nesta carta aqui e entender co como é construída, como é estruturada essa comunidade de romanos. Essa comunidade ela é variada. Tem judeus lá que, que são eletrados, tem judeus helenizados, tem gregos que não são letrados, tem gregos letrados, ou seja, tem uma, uma variação nessa comunidade. Então Paulo ele tem que construir essa ideia dele e, e, e esmiuçar o que ele está querendo dizer. Então ele estava falando aqui sobre essa superioridade dos judeus, sobre esse sentimento de superioridade que os judeus tinham. E aqui Paulo, quando ele se coloca, faz essa, essa escrita, ele se coloca como no meio também. E aí a gente tem que entender que Paulo era um fariseu, era um erudito, era um homem que tinha conhecimento da letra, um homem que tinha, que tinha contato com filosofias. E aí Paulo se abstém de uma maneira é, ímpar dele, uma maneira que ele não quer expor, que ele é igual àquelas pessoas. E aqui ele já está fazendo uma instrução, ele já está fazendo uma pregação, um anúncio de um evangelho que não é um evangelho que é semelhante ao do Império Romano. Porque existia um evangelho no Império Romano? Existia, de uma certa forma. Como eu disse anteriormente, Paulo ele se apropria de alguns termos e ele recoloca, ele ressignifica para, para, o para o seu evangelho, para o seu anúncio das boas novas. Como é isso? Olha, Paulo está sob o domínio do Império Romano e ele escreve para as pessoas subordinadas ao Império Romano. Então Paulo está meio que numa corrida por disputa, numa, numa corrida para alcançar mentes e corações, assim como estava o Império Romano. O Império Romano conhecia Paulo? Talvez sim, talvez não. E aí Paulo tem que alcançar esse público. Então olha com quem Paulo está disputando a atenção, olha com quem Paulo está disputando os corações e, a, e as mentes daquele período, com o Império Romano. Então, Paulo, ele vai, ele vai usar termos que são de conhecimento daquelas pessoas. Um, um, ele vai usar termos que aquelas pessoas conhecem, que aquelas pessoas têm contato. Então, a, aquelas pessoas que estavam em Roma, eles tinham conhecimento de que existia um evangelho. E o evangelho no Império Romano é o anúncio de que um rei chegou ao trono ou de que um novo rei nasceu. Então, esse evangelho, ele é, ele é anunciado pelos profetas do Império Romano, pelos arautos do Império Romano, que anuncia, olha, o um novo rei chegou, que anuncia, olha, há um novo rei no trono, o um antigo caiu. E isto era o evangelho do Império Romano. Era o anúncio de que novas notícias estavam chegando. E Paulo se apropria disso. Por que, que Paulo se apropria disso? Porque é muito mais fácil a gente usar a linguagem daquelas pessoas que a gente quer se comunicar. A mensagem se torna mais fácil. Da mesma maneira, Jesus faz isso quando ele está no seu, na sua peregrinação, que ele encontra com pessoas de diversas maneiras, e ele usa a linguagem dessas pessoas para facilitar a comunicação, para facilitar aquela ideia que ele quer passar para essas pessoas. Olha, é como você encontrar com um agricultor e falar, olha, o evangelho, o reino de Deus é como uma semente, que se você joga num lugar que é ocupado por pedras, essa semente não frutifica. Então, é mais fácil você jogar essas pedras, essas sementes, numa terra fértil, que aí, de forma propícia, com a chuva propícia, essa semente vai frutificar. Este é o reino de Deus. E, igual maneira ele faz quando ele encontra com o pescador. Por exemplo, Pedro, ele encontra com Pedro e fala, olha, Pedro, você não vai mais pescar peixes, eu vou te fazer agora um pescador de homens, de almas. Entende que usar a linguagem dessas pessoas... Facilita a comunicação, facilita o aprendizado, facilita o entendimento dessas pessoas. E Paulo, da mesma maneira, usa dessa artimanha. Como é que eu vou falar com essas pessoas que estão sobre o domínio de um imperador, sobre o domínio de um império, que usa tais palavras, que usa tais imagens para sua propaganda imperial, e como eu vou fazer com que elas entendam a minha mensagem, que elas se. se de fato, inclinem a minha mensagem. E aí, Paulo entra, meio que numa, como diz alguns escritores hoje, alguns teólogos, numa corrida anti-imperial. Ele quer resgatar essas mentes, ele quer resgatar esses corações para um novo reino o novo reino, e Paulo quando escreve esta carta, ele não escreve na intenção de anunciar que o novo reino está chegando, não, Paulo não está querendo viver o novo reino, Paulo já está vivendo o novo reino, e ele escreve esta carta, a fim de que essas pessoas entendam que este reino já chegou, e que elas de fato entrem neste reino, e comecem a viver com a mente nova, com a nova mentalidade, com o novo coração voltado para este reino. O que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, existe o Império Romano e existe um novo reino de um Deus que é ressurreto, um Deus que apareceu em forma carnal em Jesus Cristo e que morreu e agora ressuscitou e que é para ele que eu vivo. Paulo não está querendo viver o um novo reino, Paulo já está nesse novo reino e está convocando as pessoas que estão sob o domínio do Império Romano a viver neste novo reino. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, o reino de Jesus não vai chegar, meu amigo. O reino de Jesus já chegou a partir do momento que nós nos colocamos, nos levantamos de manhã da nossa cama, preocupados em ouvir a palavra de Deus, preocupados em ouvir sobre este novo reino, preocupados em servir aquelas pessoas que vão entrar neste novo reino e que vão viver o amor, que é o amor que está em todo este novo reino. Paulo não está falando o seguinte, olha meus amados, virá um reino, virá um reino em que derrubará este governo de opressão, que derrubará este governo que massacra as pessoas, este governo que é composto de uma falsa moralidade. Você quer entender mais ou menos como é o Império Romano? Eu vou dizer o seguinte, eles vivem de uma propaganda, como todo império dominador. Mas não é qualquer propaganda. É uma falsa propaganda. E esses impérios investem nessa propaganda. E aí, a gente fazendo um estudo aqui mais é, crítico, existem dois, duas expressões que eu gosto bastante, que é, no império, a versão oculta dos poderosos e a versão pública oficial. Na versão pública oficial de, do Império Romano, eles têm palavras que definem o Império Romano. E essas palavras têm que entrar na mente das pessoas que estão sob o domínio do Império Romano. Elas têm que acreditar nessas palavras. Elas têm que seguir, elas têm que é, espalhar essas palavras. E o mais interessante é que Paulo absorve essas palavras. Paulo não usa a palavra justiça de forma toa. Paulo não usa a palavra piedade de forma toa. Paulo não usa a palavra caridade de forma toa. Essas palavras eram empenhadas pelo Império Romano em ser difundidas. O Império Romano, numa, numa linguagem pública, oficial, eles são um império que estão promovendo a paz romana. E esta paz ela tem que ser instaurada, ainda que venha por meio das armas. Te lembra alguma coisa isso? Lembra. Isso está vivo na nossa mente. Isso está vivo nos nossos dias. O Império Romano, ele domina de uma forma de forma tão avassaladora, que eles precisam modificar a imagem que está naquela, naquelas pessoas. Se você for voltar, conseguir voltar no tempo e viver naqueles dias do Império Romano, a mensagem que está sendo difundida não é de um império que massacra, não é de um império que oprime, é de um império que está... Difundindo entre as pessoas a justiça, que está difundindo entre as pessoas a piedade, que está anunciando às pessoas que há um, um, um rei, um imperador, na imagem do filho de Deus. Voltando àquela história que eu contei no começo: o imperador, no tempo de Paulo, é Nero. E Nero chega ao trono com 17 anos, mais ou menos, muito novo, muito jovem. Mas para que Nero chegasse ao trono, um outro teria que ter caído, que tem o nome de Cláudio. E cai, e a versão pública contada é que ele morreu com problemas é, intestinais, tinha problemas... É, com a sua comilança, glutonaria, e aí, num dia qualquer, ele comeu demais, passou mal, e aí foi levado para o seu aposento, e aí a gripina chama o médico lá para cuidar dele, e o médico diz, olha, não tem mais jeito. E o homem morre. Esta é a versão pública contada. Esta é a versão pública difundida e defendida por, pelos, é, pela elite. Só que na versão... É, oculta dos poderosos, que a gente pode é, tentar ter um acesso, a história é diferente. Talvez esse médico que Agripina chamou não teve tanto esforço em salvar Cláudio. Talvez ele tenha se esforçado para que Cláudio de fato morresse, porque Agripina queria que o seu filho Nero chegasse ao poder. Porque Cláudio tinha outro filho, britânico. E ele que teria direito a ascender ao trono quando Cláudio morresse. E detalhe, a Gripina é sobrinha de Cláudio. Ou seja, ela casou com Cláudio, de forma incestual, e aí ela quer que Nero alcance o poder antes de britânico. Uma malandra. Uma mulher saliente. Uma mulher saliente. E aí Cláudio morre e Nero consegue chegar ao poder, e o que é pior é que ela não sabia como o Nero lidaria com o poder, o homem era, fala uma palavra aí, doido, Nero não era gente, minha mãe usa a expressão, não é flor que se cheire. Sabe o que acontece? Nero manda matar tanto o britânico um ano depois e manda matar sua mãe anos depois. Aquela mesma mulher que se esforçou para colocar ele no poder. O que, é que esse homem tem na mente? Fala se isso não está vivo nos nossos dias. Parece exagero, parece exagero. Mas diante das dos fatos que a gente vivenciou nos últimos anos, se você colocar na ponta do lápis, pouca coisa mudou. Talvez só os nomes. Então, é contra esse tipo de gente que Paulo está lutando, é contra esse tipo de gente que Paulo está disputando a atenção das pessoas. É contra essa propaganda imperial que usa essas mesmas terminologias que nós, que Paulo está lutando. interessante é que, né, quando Cláudio morreu e Nero subiu ao trono, ele faz com que aquela aristocracia ali consolide Cláudio como um, um, um deus, como um homem divino. E ele, sendo o filho adotivo deste homem divino, ele se considera o filho de Deus. Então não é à toa quando Paulo, ao anunciar este evangelho, ele recorra com tanta força a essa terminologia que Jesus é o homem encarnado que desceu do céu, que viveu, morreu e ressuscitou. E que este é, de fato, o único filho de Deus. Este é, de fato, o filho do Deus que tem um reino de justiça, um reino de misericórdia, um reino de graça, e que é um reino vindouro e que é eterno. Se você penetrar no contexto do Império Romano, facilita a leitura de Romanos. Porque não é um tratado simples, esse tratado de, de Romanos. Pelo contrário. E por muito tempo ele foi, ele foi considerado, ele foi lido, ele foi, ele foi trabalhado dentro de uma estrutura de justificação apenas. Paulo não está falando apenas de justificação. Eu consigo fazer a leitura de que o ponto principal do Tratado de Romanos não é sobre justificação, é sobre fidelidade, porque é sobre fidelidade que Paulo está falando aqui em todo o tempo, é sobre fidelidade que Paulo quer é, trabalhar naquela comunidade. Porque a gente está no Império Romano, onde nós temos os termos de Deus sendo trabalhado, filho de Deus, que agora é Nero, a gente tem um reino onde tem cultos feitos aos imperadores, então se você olhar para o passado, isso fica mais complicado de ser vivenciado. Porque olha, olha a situação. Paulo escreve para uma comunidade que está em Romanos, uma comunidade que está é, é, vivendo sobre as ideias do, de Jesus Cristo, o ressurreto, mas que em, em vários momentos ele se confunde nos cultos. Eles cultuam a Jesus Cristo ou eles cultuam a Nero, filho de Deus? de Cláudio, o homem divinizado. Entende que o Império Romano ele quer penetrar naquelas mentes, naqueles corações, de maneira forte, de maneira contundente, de maneira que é, é, cristalize na mente das pessoas que é aquele Império é um Império de Justiça, é um Império de Piedade, é um Império que não permite, que não aceita rebeliões. Eles têm que viver para o Império Romano, e eles têm que ser devotos ao Império Romano. Aí você vai falar, ah, mas no Império Romano eles permitiam cultos a vários deuses. Ah, mas no Império Romano era tido como o império dos homens livres. Eles não eram tão livres assim. A gente tem que entender... Que eles viviam de uma falsa moralidade. Eles difundem essas ideias, eles difundem essas palavras, mas por trás das cortinas, nos bastidores, eles promovem leis, que eles promovem é, direitos que são falsos para essas pessoas. Na verdade, eles promovem dois tipos de leis: uma para o povo, para os pobres e outra para os ricos. E parece com os dias atuais, né? <risos> você vê as pessoas assistindo os telejornais aí, elas é, acontecem crimes horrendos aí. Quando a pessoa é de uma classe inferior, você já fala, ó, já era. Esse aí vai morrer na cadeia. Se a, se a imprensa bater em cima, então já era. Quando é uma pessoa letrada, de, de classe mais burguesa. A gente também já sabe a definição. Ah, vai dar nada. Meu amigo, então a gente percebe que está acontecendo alguma coisa estranha. Ué, por que a lei não é a mesma para todo mundo? Por que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas na prática isso não acontece? Então, você tem que fazer um, um exercício de tentar olhar por trás da cortina. Diga, meu amado. Às vezes fazem pior, né? Então, é nesse contexto que Paulo está escrevendo Romanos. É sobre este império, é sobre este imperador que Paulo está escrevendo Romanos. Então, a preocupação aqui de Paulo não é sobre justificar o judeu ou o grego. É sobre disputar fidelidade. E é por isso que para Paulo o reino de Deus não vai chegar, já chegou. E é por isso que ele escreve para os romanos dizendo o seguinte, olha, é, Deus não disputa reino. Ou você serve ao imperador romano, ou você serve a Deus. E aí Paulo, nessa escritura, nessa, nessa escrita, nesse discurso, ele vai recorrer aos profetas, ele recorre aos salmistas. Ele recorre à escritura. Eu digo a você como é importante a gente conhecer os profetas dos nossos dias, os profetas que morreram, os profetas que nos alertaram sobre governos safados. E que a gente, tendo acesso, tendo como acessar esses profetas, tendo como acessar essas profecias, a gente ignora e aí é que acontece o erro da gente cair nas palavras dos falsos messias que se levantam também com a falsa propaganda de que servem a Deus trazendo outra historinha existe um escritor se não me engano é Erasmo de Roterdã, se não for o que vai me corrigir que escreve, na verdade não foi Erasmo não, mas acho que eu vai lembrar, sobre monarquia, o nome do tratado. Já leu Monarquia? E aí, ele, neste tratado, ele fala sobre uma, um novo governo utópico que ele imagina que seria o governo ideal para o mundo. E como é esse reino que ele imagina? É um reino do mundo todo, o um único reino governado por uma única pessoa. E aí ele vai desconhecer sobre essa ideia. Por que ela acredita que, esta, que, este, que essa forma de governo é o governo ideal? E aí ele descreve lá como seriam as características do rei e tal. E uma das características do rei é que ele teria que ser cristão. E nós estamos falando sobre a Idade Média, que é uma idade onde o cristianismo vigora. Então, o rei, para dominar o mundo todo, ele teria que ser cristão, ser devoto a Deus. Porque é uma mente só governando... E uma mente volta a Deus. Ou seja, uma pessoa que vai conseguir olhar para o horizonte de maneira caridosa e misericordiosa, e que não vai ser corrupto. Então, por isso que tem que ser cristão. Para não falhar na sua conduta, né? Isso é o que ele imagina. Só que não é bem assim, né? Não é porque nós carregamos o, o, o título de cristão, de crente, que a gente está livre de, de acusações, que a gente está livre de, de escorregar, de vacilar, de cometer falhas, de cometer pecados. Lembrei de uma historinha aqui? Que uma vez eu fui no Riacho, na casa do Kelvin, e a gente estava de balzão, né? Sempre. E aí, aconteceu de que o ônibus foi abordado pela polícia. E aí tá lá, os policiais fizeram abordagem, botaram os homens pra descer e tal. E começou a, a, a... os bacus, né? E aí tá lá o cara dando bacu em geral, e aí ele chegou em mim, e nós, né? E falou assim, é... Vocês estão com droga aí? Acho que foi mais ou menos assim. Aí eu... era crente na época, né? Eu falei, não, mano, não, uso, não uso droga não, sou da igreja. Tava com, tava com roupa de crente, eu tava... E aí ele soltou, né? não, eu falei, não, não estamos com droga não, eu sou, sou da igreja e tal, eu tentei né, dar a carteirada. Deu de nada, me soltou, é, mas os clientes hoje estão tá piores do que os que não são, pô. Aí eu falei, pronto, quebrou meu argumento agora. Agora só agora para me salvar isso aqui. E aí, aconteceu que ah, o que me salvou é que eu não tinha droga mesmo. Ainda bem, né? Naquele dia, ainda bem que naquele dia eu não tava. Então, entende que, às vezes, a gente quer dar essas carteiradas, não vai resolver, pô. Então, imagina o perigo de a gente ter, estar num mundo desse tamanho só para o governo de uma pessoa, com todo o poder. Os caras dominam um, um país, pô, já faz esses negócios, né? Da mesma maneira, é o Império Romano, cara. Da mesma maneira, é esse imperador que está... É, fazendo esses trambiques por trás da cortina e anunciando coisas diferentes para as pessoas, querendo gerar nessas pessoas a credibilidade para o império. Mas a real é que, tanto no Império Romano como neste reino da Dinamarca, havia podridão. E, da mesma maneira, nos dias atuais, na nossa República Federativa do Brasil, existe podridão. E o pior é que aqui é a esse conceito cristão elegeu um presidente. Da mesma maneira, esse conceito cristão quer adentrar no Supremo Tribunal Federal. Meu amado, não é porque você é crente que você vai resolver a os problemas de um país laico, de um país cheio de pessoas diferentes, pô. É o que Paulo está fazendo aqui, escrevendo para essa comunidade que é cheia de pessoas diferentes. É sobre disputar fidelidade, meu amado. Ei, você vai prestar culto ao imperador Nero, nesses, culto, nesses cultos aí orgiásticos, ou você vai voltar a sua fidelidade a Deus? Porque Deus sim, e aí Paulo se coloca como um, um, um defensor da fé, ele se coloca como de fato um profeta, ele se coloca como de fato ele se intitula um apóstolo. Aquele que carrega as mensagens, olha, eu sou devoto do reino de Deus, onde Jesus morreu e ressuscitou. E quando Paulo fala ressuscitou, ele está fazendo com que as pessoas creem num Deus que de fato é um Deus e não um Deus, um Deus humano que se intitula como Deus. E aí, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha Nero, se você morrer, você morreu. O meu Deus não, o meu Deus morreu e ressuscitou e o reino dele está vigorando. E eu sou devoto deste reino e eu vivo neste reino. E este reino é de graça, tanto para o judeu como para o gentil. Este reino é de graça tanto para quem está dentro da igreja como quem está fora. Deus é acessível, mano. Foi como o Dan disse na semana passada, é, Deus tem vocês como povo exclusivo, Deus quer contar com vocês, mas Deus não é exclusivo de vocês. E amém por isso. Dando continuidade aqui no texto, Paulo recorre às escrituras, e ele usa das escrituras para fundamentar esse texto dele. Paulo usa das escrituras, Paulo recorre ao ao velho testamento para fundamentar as ideias dele, porque essas pessoas tinham contato com as escrituras. E eu oro, meu amado, para que nós como igreja possamos valorizar demais as escrituras buscando em Deus uma nova interpretação, uma nova contextualização para os nossos dias para interpretar as escrituras como devem ser interpretadas. interpretada não como estou interpretando aí. A gente não pode é, dizer que somos cristãos, vendo as pessoas acabando com a nossa ferramenta, com a nossa arma contra... A dinastia que tem aí. Contra este império que tem aí, que está vigorando. Sabe, a gente não pode deixar isso aqui e cair de bandeja nas mãos erradas e não fazer nada, velho. Façamos como Paulo. Vamos valorizar o que é nosso, pô. Ou então a gente vai padecer nesse inferno que a gente se encontra. E a gente vai viver enxugando gelo. 2022 chegou, pô. Agora nós, como cristãos, temos que agir, sermos testemunhos ativos de uma mudança. E eu quero mudança para esse país. Outubro tá aí, pô. Tá pertinho. Amém? Kézia, segue aí. É Aí assim mesmo, né? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto e com a língua engano, veneno de víbora está em seus lábios. Essas frases estão entre aspas porque são Frases que Paulo está tirando da, do Velho Testamento. Pô. E fugiu a palavra, não é Velho Testamento, é... Bíblia hebraica. Pô. Então, Paulo está recorrendo à Bíblia hebraica para trazer essas palavras dos profetas, dos salmistas, para os dias dele. Fazendo uma contextualização. É o Torá. Torá, Torá não, Tanak, né? Tanaki. Ou seja, Paulo não se, des, se desvincula do passado dele Paulo sabe do passado dele E Paulo sabe que o passado dele é o mesmo dessas pessoas Para quem ele está falando Para esses judeus que estavam lá Que, que tinham se desvinculado do passado deles É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte Cara, vocês estão caindo no erro que vocês sabem que estão errado. Pô vocês conhecem essas palavras. Vocês leram a, a, a Bíblia. E vocês estão caindo na falha que vocês conhecem, pô. E aí vocês depois querem desfrutar de uma superioridade que não existe? Vocês, judeus, querem desfrutar de uma superioridade que não existe? Isso é hipocrisia, pô. Ou vocês servem a Deus ou vocês vão servir ao Império Romano. Os dois não vai dar. Então, meu amado, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, nos dias de hoje. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é divulgado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é, é exposto nas mídias para nós. Pô. Contestar. Contestar, vai. Tem um professor, um filósofo, que quando ele dá palestra, antes de começar, ele fala o seguinte, olha, que vocês aproveitem do que vai ser dito aqui, que vocês é, escolham o que vocês querem aceitar e o que vocês querem rejeitar, e que vocês pensem livremente. De certa maneira, tem que ser o cristão. Pô. Não é porque uma coisa é dita por, uma, por um pastor, por um teólogo, que tem que ser aceita, tem que ser questionada. Nós somos pessoas feitas para questionar, nós temos capacidade de questionar. Não é porque eu estou pregando para vocês aqui que eu estou falando Eu espero que eu tenha fal... esteja falando verdade, né? Mas que vocês são livres para questionar. Vocês são livres para olhar, fazer a leitura do contexto que nós estamos e julgar se isso de fato serve para você ou não. Então Paulo escreve nesse sentido. Olha, vocês conhecem véi, a palavra. E vocês sabem que o contexto que vocês estão... Está sendo um contexto de disputa entre fidelidade, pô. Você vai preferir ser fiel a Deus ou ao Império Romano? Escolha, pô. Só não vive em dois caminhos numa hipocrisia, velho. E aí Paulo lança essas frases, lança essa, essas passagens de forma precisa, mano. Eu acho in incrível porque ele é preciso nas ideias. Não há um justo sequer aí no meio de vocês. Pô. Eu também não sou justo. Mas o que eu quero fazer é servir de forma fiel a Deus. É sobre fé e fidelidade, mano. Fé e fidelidade. O que Deus quer de nós, Ele quer fé, mas Ele quer que a nossa fé venha acompanhada de fidelidade. E o que a gente vê nos nossos dias atuais é que a fidelidade está indo por água. Ah, porque eu sou cristão e apoio tal pessoa. Cara, é uma, uma pena, viu, velho? Aí nós estávamos conversando aqui mais cedo, aí o meu irmão falou, eu queria que 10% das igrejas do Brasil fosse com essa mentalidade da coletivação. Caraca, mano, que profetário que me velho? Só, Só 10%. Eu falei, eu olhei o falei, mano, vai 10% a fazer um bagulho louco? 10% a gente faz um estrago, mano. E aí eu lembro aquela passagem que está em Atos, ah, porque aqueles cristãos... Aqueles cristãos chegaram até aqui, velho. E mudaram o mundo. Eu queria que tivesse gente para olhar para nós e falar, olha, esses cristãos chegaram até aqui, velho. E mudaram o país. Nós como cristãos, como os arautos do reino, como mensageiros da palavra, a gente quer difundir a palavra para as pessoas. Mas o que a gente mais quer é que a graça de Deus alcance essas pessoas. Pô. Quem for de Jesus, que seja de Jesus por inteiro. Véio. Quem for de Jesus, que seja de Jesus com fidelidade. mano. Eu não renuncio ao meu Jesus diante de circunstância nenhuma. Eu não renuncio ao meu Jesus que morreu e ressuscitou por mim por circunstância nenhuma. Por lei nenhuma, por determinação nenhuma. Mas, infelizmente, muitos de nós já caíram, pô. Muitos de nós já se renderam. E muitos de nós já tá com a bandeira do Brasil no carro, pô. Infelizmente, não é o tipo de patriotismo que a gente queria. Não era por esse patriotismo que a gente estava lutando, pô. E aí, como disse um, um poeta, numa canção que lançou recentemente, ele diz o seguinte: olha, no mundo que tenta silenciar a nossa voz, falemos todas as manhãs sobre os nossos sonhos. E eu faço uso dessa expressão aqui no Amanhã de hoje, para que a gente volte a sonhar da maneira correta para que a gente volte a sonhar da maneira correta, para que a gente volte a lutar com nossas forças, por nossos sonhos. Véio. E a gente vai ter que lutar como, de fato, cristãos lutam. Pô. Nem que seja dando sangue. Véio. Não deixando passar nada. Pô. Não vai passar preconceito, não, mano. Não vai passar... Desrespeito à educação, não, mano. Não vai passar desprezo a gênero nenhum, mano. Não vai passar opressão nenhuma, mano. O papai está voltando, pastor. E nós, como testemunhos ativos, nós vamos ser participantes dessa mudança e dessa virada. E aí, lá na frente, você pode ter o orgulho de falar para a sua descendência que você participou disso, dessa mudança, que você não foi conivente com ideias de massacre e de opressão, que usava da falsa moralidade e que usava do nome de Deus para fazer o que é errado. Vai, Edson. Amém. que faça parte da nossa oração, pedido para que a gente participe da realização, da concretização desses sonhos. E que a gente, por mais que a gente viva dias difíceis, que a gente não deixe de sonhar esses sonhos. De viver o que Deus planejou para nós. São dias difíceis, mas eu creio como um servo de Deus que nós vamos viver juntos coisas melhores. Porque Jesus ele não morreu em vão. E sabe o que eu acho mais incrível em Paulo? Sabe o que o que me faz lacrimejar os olhos é que Paulo, diante desse império gigante que é o Império Romano, ele prega com total convicção de que ele já é parte desse reino e de que esse Jesus vive. E de que é esse Jesus que vive que vai chegar... E derrubar o Império Romano. Não era uma ideia utópica, não era uma ideia longe de Paulo. Véio. E eu quero trazer isso para vocês hoje. Viva o Evangelho, não como um reino que vai voltar, não, que vai chegar. Viva o, reino, eu vivo o Evangelho como um reino que já está presente em nós. Eu lembro de a passagem de Jesus que fala quando ele chega, olha, o reino de Deus não vai chegar. O reino de Deus já chegou. E só quem não vê este reino de Deus che que é chegado, que não está olhando para o próximo, pô. É magnífico. Parece que Paulo está fora da realidade. Não é, pô. É as pessoas que não conseguem enxergar a realidade de Paulo. E o nosso esforço, como é uma comunidade coletiva, uma, uma comunidade que prega a, a graça de Deus e o amor de Deus, é que a gente possa se empenhar em mostrar que o reino de Deus já chegou para as pessoas. Meu amigo, você está em dificuldade, você não está em dificuldade sozinho, não, vai. Eu estou com você nessa peleja, eu estou com você nessa batalha. E para os hebreus daquele tempo... Eles diziam que Deus era de fato o Senhor dos exércitos. Pô. E uma vez eu vi, acho que fora sendo falando, Deus é Deus dos exércitos e não da guerra. Pô. Ele é Senhor do exército e não da guerra. Ou seja, ele está com o um exército. Jesus está com nós, amados. Louvemos a Deus. Cantemos louvor a Ele, mesmo que a gente esteja em dificuldade. Olha, nós estamos em dias difíceis, mas nós vamos vencer juntos. Porque Senhor é o nosso Senhor Jesus. E o mais incrível é que quando Paulo escreve e fala: Olha, eu sou servo do Senhor Jesus, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu sou servo desse Quírios aqui, ó, que morreu e ressuscitou, não desse Quírios aí que é humano é que quando morrer vai pelejar, vai, 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 vai se desfazer em pó no túmulo. Cara, eu acho incrível o jeito que Paulo está falando para os romanos. Olha, eu não faço mais parte desse império aqui. Véio. Eu sou de outro e eu estou convocando vocês a viver neste império aqui. E este império aqui não tem falsa propaganda. Véio. A justiça existe, a piedade existe, o amor existe. E isso, de fato, é para ser vivido. E não só anunciado. Como faz o império romano. Paulo pegou a falsa propaganda do Império Romano e mostrou para essas pessoas como de fato ele existe no reino de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui. Pegando esse falso reino anunciado que chegou no nosso governo e mostrando como de fato vive esse evangelho, como de fato serve esse Jesus, como de fato nós anunciamos o reino de Deus que é vindouro o reino onde existe a justiça, a paz e a alegria. Para terminar, Paulo diz o seguinte. Veneno de serpentes goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura, apressam-se em cometer homicídio, por onde passam, deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar paz, e não tem o menor temor de Deus. Ou seja, esse Deus que Nero conseguiu transformar Cláudio, é falso. Esse termo filho de Deus de Nero é falso. Esta paz que o Império Romano prega é uma paz falsa. É no reino de Deus que existe isso de forma verdadeira. É no reino de Deus que a gente vive isso de forma verdadeira. Meu amado, é, você está num dia tribulado, numa semana triste... E você vem para essa comunidade e sair daqui com paz. É ver pessoas que estão empenhadas em falar de justiça e viver justiça. E trazer justiça para essa cidade, para este país... Para as pessoas que estão aqui É nos empenharmos em todas as manhãs de domingo Saímos aqui energizados, recarregados Cheios de combustível para espalhar alegria na semana véio. Nós acabamos de vir de, uma, de festas aí véio. E muita gente teve anos difíceis Mas quando a gente se une, se junta com a família A gente vive esses dias felizes, velho a gente volta a ter ânimo para planejar o nosso novo ano. E aí tem sorrisos e tem abraços. A gente esquece das nossas lutas. Véio. E o que Paulo está fazendo aqui é convocar essas pessoas para serem recarregadas. Véio. Voltem sua fidelidade para Deus. Para corrigir a postura de vocês. Não se apeguem à lei. não usem a lei como muleto ele vai terminar dizendo o seguinte é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena a lei simplesmente mostra quantos somos pecadores pecadores e Deus sabe que eu, que você é pecador, que eu e você é falho. Deus sabe disso. Assim como também sabia que Davi era pecador e era falho. Mas mesmo sendo falho, Davi se empenhou em ser fiel a Deus, velho. Nas igrejas aí pregam Davi como, ah, Davi e tal. Eu olho para Davi como um homem falho véio. Como um homem pecador Que às vezes foi muito safado Ué, se você ler a Bíblia, tá lá ó, É a personalidade de Davi Mas eu vou fazer o que? Se Deus escolheu se agradar Com a fidelidade desse homem Paulo é um homem coletivo, de consciência coletiva. E ele sabe para quem ele está falando. Ele sabe que o público dele é variado. É cheio de pessoas diferentes. E Paulo fala, olha, não adianta vocês se apegarem à lei e querer usufruir disso aí para benefício de vocês. Véi. Vocês são falhos, são pecadores. E a lei que vocês usam de moleta para se mostrar bonzinhos... Só mostra o quanto vocês são pecadores. E aí Paulo, naquela linguagem jovial dele, diz o seguinte, não é sobre a lei, é sobre fidelidade. É sobre ser fiel a Deus mesmo não tendo lei. É ser fiel a Deus não seguindo as ordenanças as ideias, as ideologias de um governo que fala que está em nome de Deus é sobre você ser fiel a Deus além disso tudo véio. e eu oro para que neste ano de 2022 nós sejamos fiéis a Deus não é sobre ser perfeito é sobre ser fiel véio. também não é usar isso como fundamento para a gente falhar todo dia né, de forma proposital Deus quer que a gente ande em retidão, véio, em justiça. Deus quer que a gente ande promovendo paz, promovendo alegria para as pessoas. Vivendo este evangelho para o reino de Deus de forma fiel a Deus. Tanto faz ser você judeu, tanto faz ser você grego. É sobre você se dispor de fato. Se você diz que é servo de Deus, então seja fiel. Fiquem de pé, igreja. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Quando eu olho para essa comunidade, eu vejo várias personalidades, pessoas diferentes. Trajetórias diferentes, vivências diferentes. É notório que vocês têm suas personalidades, têm suas convicções. E eu sei que Deus há de trabalhar na vida de vocês, na história de vocês. Mas é preciso fidelidade, meu irmão. Não uma fidelidade cega, uma fidelidade consciente. Um serviço a Deus consciente. Não é só entregar pão, é entender por que nós estamos entregando o pão. É entender o que está levando as pessoas a vir buscar esse pão. Compreender a nossa situação, velho, atual, mano. Não dá para ser cego, véio. Não dá para viver como se nada estivesse acontecendo. Está acontecendo alguma coisa, mano. Está sendo contada para nós uma versão e estão escondendo outra. É o que os poderosos fazem, véio. Então eu faço o apelo a vocês para que a gente, se a gente não está adormecido, para que a gente acorde, mano. Acorde, vai. Cara, olha o. 10% das igreja do Brasil é muita gente, velho. Oh, Jesus começou com 12, pô. Com 12, velho. E depois 70, mano. É gradual, velho. Mas é fazer o um trabalho bem feito, bicho. É o evangelho da comensalidade, é sentar junto, é comer, entender a história. É conversar, dialogar, é sintetizar as ideias, mano. É este evangelho que vai dar certo. O evangelho que Jesus mostra lá em Lucas, no final de Lucas, quando ele caminha com aquele discípulo de Emmaus. E aí esses caras chamam ele, olha, vamos jantar lá com nós. E aí Jesus vai, come de graça, mas ele deixa uma semente no coração daqueles homens. Some, e aqueles que, cara falam o seguinte, olha, por acaso não agiu o nosso coração enquanto aquele homem falava. E o evangelho tem que arder no nosso coração a ponto de nos mover nos dias de hoje. Nos mover contra injustiças, nos mover contra ideias que são pregadas que não são condizentes com o evangelho. Nos mover contra as pessoas que estão morrendo de fome na rua. É o irmão que precisa de um cadastro ali para receber o benefício do, pai, do, do governo, então vamos cadastrar o irmão. Não vamos ficar cego a isso não, velho. É emprego que o irmão precisa, vamos nos mover para que este irmão consiga um trabalho. É assim que o evangelho se move. Não é a gente se reunir aqui e esquecer o nome um do outro e só chegar e ver ele no outro domingo, não. O cristianismo ganha destaque neste império romano pela ideia que ele traz de união, de a caridade, um olhando para o outro. O culto agora se faz com o próprio Deus presente no meio de nós. Porque foi o que ele disse, se existe dois ou três se reunindo em meu nome, então eu estou no meio, então Jesus está aqui no meio com nós. É o Deus que está presente, é o Deus que faz a nossa, o nosso pelo arrepiar, é o Deus que arde nosso coração. Então, igreja, em 2022, nós vamos lutar para trazer um novo significado para o nosso conceito de cristãos evangélicos. Nós somos os cristãos que, de fato, promovem a justiça, promovem paz e promovem a alegria para a população. Em nome do Senhor Jesus.